0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti a Torino, 40 anni di cinema, il podcast di Intesa San Paolo On Air, che esplora e ricostruisce una delle più belle storie d'amore mai scritte, quella fra Torino e il cinema. Per l'occasione ci faremo accompagnare da Steve Della Casa, direttore artistico del Torino Film Festival. Episodio 4, il Western. Nel 1824, quando gli Stati Uniti erano ben lungi dall'essere la più importante potenza mondiale, quando erano ancora un territorio di conquista ed erano ancora un un, un posto in cui c'era una grande libertà e c'era pochissimo Stato e tantissima iniziativa privata, nel 1824 un, un uomo politico americano che si chiamava Horace Greeley lanciò un suo appello alle giovani generazioni che vivevano eh, negli Stati Uniti questo appello era go west young man go forth into the country vai a ovest ragazzo addentrati dentro il paese diciamo questo, da questo concetto nasce il mito della frontiera e il mito della conquista del west che stanno alla cultura americana come l'Iliade stava all'antica Grecia vi ricordate L'Iliade è diciamo, la versione epica di quello che avvenne nella storia, cioè che la Grecia e con i suoi eserciti colonizzò l'Asia minore. Bene, ehm, il western è la versione epica di quella che era una migrazione di gente diciamo, semianalfabeta, ignorante, spesso scappata dalla miseria della propria terra d'origine, che in, eh, appunto spingendosi a ovest e tra l'altro portando via la terra ai nativi americani ha costruito nel giro di un centinaio di anni la più grossa potenza militare ed economica mondiale il West quindi è una una forma di epica collettiva che ha trovato prima nella letteratura e poi nel cinema la sua diffusione di massa In letteratura, alla fine dell'Ottocento, avevano grande successo le cosiddette dime novels. Le dime novels erano dei, eh, dei romanzi di avventura pieni di momenti fantastici, epici e così via, che costavano un dime, quindi un soldo, perché erano stampati con inchiostraccio sulla carta veramente tremenda, ma che piacevano tantissimo ai ceti più popolari. E fu, diciamo, la prima forma... Il romanzo proprio pensata per un pubblico popolare e per una grande diffusione. La stessa cosa avvenne poi per il cinema. Nel 1904 eh, esce su gli di tutto il mondo The Great Train Robbery, la grande rapina al treno che è considerato il più western della storia del cinema e che ricostruisce una, un fatto eh, veramente accaduto. Il western quindi è una forma di cultura di massa, forse il primo genere letterario cinematografico che nasce contestualmente con la diffusione di massa della, della cultura. E infatti, se ci pensate, i primi cinema americani si chiamavano Nickelodeon, che è praticamente la stessa cosa delle Dime Novels. Le Dime Novels erano le novelle da un soldo, i Nickelodeon erano i teatri da un nickel, quindi anche quelli da un soldo che costavano molto poco e soprattutto perché garantivano uno spettacolo a tutto l'enorme patchwork di pubblico che poteva potenzialmente entrare nelle sale americane, perché non c'erano solo la lingua inglese, c'era anche, eh, c'erano anche immigrati italiani, polacchi, russi, spagnoli, sudamericani, cinesi, giapponesi, insomma era importante che ci fosse un... Un linguaggio cinematografico che potesse eh, andare bene per tutti. E il western, da questo punto di vista, lo garantiva perché era avventura, faceva vedere degli spazi bellissimi, l'America, diciamo, tossa, delle grandi praterie, delle montagne e così via, anche un po' esotica con questi indiani, con queste pelle rosse che venivano raccontati in maniera molto diversa da quello che erano veramente, ma che insomma in qualche maniera diventavano gli antagonisti proprio di quel movimento verso la civiltà che il mito del West voleva raccontare il West ha grande successo fin dagli anni 20 e 30 insomma, Agra Sferbans fa, fa Western, Tom Mix fa Western e John Wayne lavora già nel cinema muto e diventerà poi insieme con con Gary Cooper, uno dei maggiori interpreti del cinema western classico. Eh, Diciamo che il West racconta l'epica americana della conquista della frontiera fino agli anni 60, perché negli anni 60 cambia un po' il punto di vista. Negli anni 60 l'America è scossa da una grande contestazione interna, ma soprattutto dalla sconfitta in Vietnam, una sconfitta che avverrà poi a metà degli anni 70, verrà sanzionata solo nel 75 ma che di fatto era già abbastanza evidente sul finire degli anni 60, quindi questo mito della frontiera, vi ricordate Nuova Frontiera era anche lo slogan elettorale di John Kennedy che fu colui il presidente presente americano che iniziò la guerra in Vietnam eh, Nuova Frontiera era un po' l'ombrello con il quale gli americani avevano iniziato quella guerra che è stata l'unica guerra che hanno perso nel corso della, della, loro, della loro storia e che in qualche modo ha contribuito a creare una contestazione interna da un lato perché c'erano molti ragazzi che non volevano partire per combattere in dieta e dall'altro perché erano gli anni gli anni 60, erano gli anni della contestazione, quindi anche il mito del West è cambiato, tant'è vero che su finire degli anni 60 ci sono film come soldato blu o il piccolo grande uomo in cui i bianchi sono i cattivi e i buoni sono gli indiani, c'è un vero e proprio rovesciamento di eh, valori. Ma il mito del West è talmente forte che anche in Italia eh, e in Spagna si fanno tra gli anni 60 e gli anni 70, pensate, quasi 400 film western, proprio perché in quei film non c'è tanto il mito del west, ma c'è quel mondo di favola, di leggenda che piaceva tanto ai ragazzi, che fa sì che ancora oggi, per esempio, il fumetto più venduto in Italia sia un fumetto western, cioè Tex. Un fumetto che, come sappiamo, ha compiuto i suoi 70 anni e se li porta molto bene perché continua a essere il top di vendita dentro, dentro le edicole. Insomma, il West fa parte della cultura italiana e al West hanno dedicato pagine importanti gli autori più sorprendenti. Cesare Pavese a Tullio Chezzi, insomma, intere generazioni sono cresciute individuando il west come terreno della, dell'avventura, del mito, della favola, del divertimento, del, anche della crescita proprio. Gli eroi western sono stati un punto di riferimento per un'intera generazione di ragazzi italiani, non solo del secondo dopoguerra. Quindi, dedicare una pagina al cinema western. Eh, cosa che il Festival di Torino ha già fatto in passato che riprende a fare con questa sua quarantesima edizione significa di, eh, dedicare una pagina a quello che André il fondatore dei Cahiers de Cinema definiva il cinema americano per eccellenza proprio perché diceva non c'è altro, altro cinema, altra maniera di fare film che meglio rappresenti la cultura americana che non il western. E quindi questa attenzione che nella quarantesima edizione sarà dedicata ad alcuni western minori quasi sconosciuti degli anni 40, quindi degli anni d'oro della produzione western, continuerà anche nei prossimi anni ed è una specie di restituzione eh, al pubblico di oggi di una dimensione della favola, dell'avventura, del mito e della partecipazione che appartengono ad altre generazioni ma che possono essere ancora molto interessanti oggi. Il western è talmente radicato che ci sono interi film che potrebbero essere considerati dei western anche se non ci sono gli indiani, non ci sono le praterie, non ci sono i cowboy. Per esempio uno dei più bei film di John Carpenter che si chiama «Distretto 13, le Brigate della Morte» è un film in cui ci sono dei punk che assediano un posto di polizia isolato nella periferia di una grande città Beh, chiunque abbia visto qualche western sa che quello di fatto è il rifacimento di un famoso film western fatto Qualche anno prima, che si chiamava un dollaro d'onore, anche in quel caso c'era un gruppo di malviventi che assediava uno sceriffo che era John Wayne, che insieme ai suoi amici che si chiamavano Dean Martin e Walter Brennan difendeva questo ufficio dove veniva tenuto un prigioniero, un, un assassino. Insomma ci sono emergenze western che vengono fuori un po' dappertutto e pensate che il western è diventato talmente una metafora appunto del mondo dell'avventura che Marco Ferreri, uno dei più significativi registi italiani, ha addirittura ambientato un western. Pensate, dentro le rovine delle Alpi di Parigi, dove si abbatteva la vecchia struttura dei mercati generali di Parigi per creare il centro commerciale che adesso esiste, e lì dentro lui ha ambientato non toccate la donna bianca con Marcello Mastroianni che fa generale cast Catherine Deneuve che al suo fianco Ugo Tognazzi che fa un indiano insomma qualcosa di paradossale come era nella sua cifra che però ci dà l'idea di quanto il West rappresenti ancora oggi una maniera di raccontare che va oltre la sua dimensione specifica cioè di essere appunto il cinema americano per eccellenza ma che colpisce l'immaginario e la creatività di tutti noi